0: Всем майский привет! С вами Барс ФМ. Мы продолжаем серию наших коротких интервью с экспертами, которые делятся с вами полезными советами на разные темы. Сегодня у нас в гостях менеджер двух продуктов из бизнес-центра образования Елена Суханова. Лен, привет! Привет, Алсу! Привет всем слушателям! Лен, для начала расскажи о своем опыте работы аналитиком, с какой позиции ты
1: начинала. Хотелось бы начать с того, что в аналитику я попала без опыта и, более того, совершенно без соответствующего образования. По диплому я учитель права, работала я юристом в сфере консалтинга. В Барсгрупп меня приняли на должность аналитика второй линии поддержки бизнес-центра «Электронный бюджет». Вторая линия занимается тем, что обрабатывает запросы пользователей чуть сложнее, чем контакт-центр. Там я вкатывалась в профессию, в целом узнавала и начинала понимать, чем же вообще занимаются аналитики, потому что раньше я не представляла, что это за люди и что это за профессия. На данной позиции проработала год и перешла в БЦ-образование, на должность аналитика в команду веб-сервисов. Тут опять же продолжился процесс вкатывания, Расширение кругозора. Я узнавала новую для себя сферу работы аналитиков. Это интеграции, межведомственное взаимодействие и прочее все с этим связано. Честно скажу, было сложно, так как без практического опыта необходимо было быстро влиться и поддерживать там, текущие реализации, интеграции, анализировать новые. Mm. Было сложновато. Mm-hmm. А сегодняшний наш подкаст называется «Советом
0: начинающему аналитику». И тогда расскажи, какие знания тебе помогли пройти такой быстрый путь?
1: А, вообще я гуманитарий, как упомянула, и на самом деле это неплохо, и в работе аналитика мне это помогло, и мое образование мне тоже помогло. В первую очередь, умение работать с информацией. То есть, будучи юристом, я разгребалась в большом количестве информации. Это и законы, и подзаконные акты, и нормативка, судебная практика. Тебе еще и состряпаться-то надо так, чтобы было все красиво и логично. И в целом, поэтому поиск, анализ информации уже был прокачан. Второе, это логика. В университете был такой предмет, как логика в юриспруденции, мы там оперировали словесными конструкциями, и в целом это тоже сейчас мне позволяет больше формировать самой логичные структурированные документы, наверное. А третье — это умение слушать и слышать людей. То есть раньше я получала какие-нибудь запросы, мне там звонили люди за консультации, там была целая тирада, что у них случилось, начинали с мух, заканчивали котлетами, и все это вот, и вычленяешь самую мякотку. Сейчас то же самое, по сути, происходит с заказчиками, или иногда не всегда тех требований приходят какие-то, адекватно, логично построены, приходится тоже ковыряться и думать, а что же вообще вы хотели тут сказать. Поэтому это все помогает.
0: оглядываясь угу. а, назад да, на свой путь, самое ценное, что было
1: а, в том а, карьерном пути, который ты уже прошла? Самое-самое ценное ⁇ это люди, а вернее их поддержка. В первую очередь меня всегда поддерживал и поддерживает мой супруг. Именно он мне вообще рассказал, что в сфере IT существуют люди-аналитики. Ого! (laughs) Да, он мне порекомендовал как бы попробовать себя в этой профессии. Очень помогал и верил, что у меня все получится. И отдельная сила, мне хочется выделить, это сила коммуникаций. В бизнес-центре образования я прочувствовала всю ее мощь, ценность, увидела, что у команды есть понимание, что мы делаем общее дело, что мы все в одной лодке. И каждый член команды всегда проконсультирует, поможет, направит. Никто не оставит тебя в стороне и не бросит барахтаться, как бедного котеночка. Я считаю это очень важным, особенно на этапе входа в профессию. Есть Такое мнение,
0: что аналитики — это такие многорукие, многофункциональные эксперты, которые знают всю Википедию от А до Я. Это, конечно, с одной стороны, мне кажется, плюс, да, на то, что ты много умеешь, знаешь, а с другой стороны, это минус, потому что легко расфокусироваться. Что вообще ты думаешь по этому поводу? Да, и было ли у тебя на старте похожее
1: ощущение? С утверждением, что аналитик — это многорукий такой Шива, я полностью согласна. Более того, подобное ощущение, оно не только было, оно не покидает меня по сей день. Я думаю, со мной согласятся многие. И это норма. Здесь вспоминаем мем с Еленой Малышевой, да? Это норма. Mm-hmm. Это правда mm-hmm. нормально. Действительно, если ты хочешь стать востребованным специалистом в своей профессии, то знать и уметь нужно многое. Я считаю... Ну, Лично мое мнение, что классный аналитик должен знать не только там, из сферы аналитика, но он должен немножечко ориентироваться в сфере разработки, хотя бы там примерно понимать общие термины, не бояться слова pull request, да, что это за зверь. Также немножко из тестирования, если оно не сходит в обязанности аналитика, иногда входит, то есть немножечко понимать, что такое тестирование, как хотя бы ручное проходит и так далее. И в целом, с каждым годом, погружаясь в профессию, ты начинаешь осознавать, насколько глубока кроличный рай и чего ты еще не знаешь, даже из аналитики самой. В таких реалиях как бы сфокусироваться, правда, бывает крайне сложно, особенно на первых порах, когда обваливается такой очень большой массив информации на человека. Важно уметь выдыхать и переключаться. То есть когда идет разноплановый вал информации или не знаешь, за что схватиться, я себе взяла за правило в таких случаях идти пить чай кофе. Угу. Это маленькая пятиминуточка, и важно понимать, что за эти пять минут вообще ничего глобального в мире не случится. Там мир не рухнет, прот не рухнет, если рухнет, пять минут подождет, дети не пострадают. В это время вы даете мозгу перезагрузиться, отключиться от предыдущей задачи, чтобы со спокойной душой, со спокойными силами переключиться на новую там, задачу или информацию, которая вам поступила.
0: Угу. То есть, получается, справляться с режимом многопоточности позволяют целенаправленные паузы. Прикольно. А, ведь, наверное, это не единственная сложность, которая возникает вообще у аналитика. Да? А расскажи, что еще может ожидать наших коллег, кто стартует
1: еще в этой профессии. Угу. Я как, как в сказках, да, бывают три брата, три угу. дороги, у меня три проблемы <laughs> на ум приходят. Это, во-первых, работа с очень разноплановой информацией, действительно, с разноплановой. Вторая проблема ⁇ это планирование, там, свое собственное планирование, планирование задач другим людям, это тоже может быть, и это довольно тяжело. И третья сложность ⁇ это все-таки сложность общения и сложность коммуникации. А давай вот вернемся немножко к тому, что мы уже ранее затронули, про
0: многофункциональность, да, и поговорим угу. про многопоточность. А что здесь
1: такого особенного возникает? А на старте, вот когда ты стартуешь как специалист или в новой команде или на новом проекте, тебе всегда приходится очень много изучать. От внутренних бизнес-процессов компании, куда ты попал да, вообще, где ты работаешь, кто генеральный директор, кто твой руководитель, как в отпуск пойти, как что оформить, с какими инструментами вы работаете, до бизнес-процессов продукта или проекта, на на котором, собственно, ты работаешь как аналитик. Это и инструментарий для аналитика, потому что для разных задач, то да даже для одной и той же задачи, у тебя может быть несколько инструментов, что-то для одних удобнее, для других другое, там одно, тут другое. В общем, это бесконечное множество всего. Угу. А тогда как структурировать эту информацию? Есть какие-то рекомендации? Да, конечно. Вот... Для себя я выделяю следующие моменты, и как, собственно, я пыталась сделать, когда начинала. Сначала учимся искать нужную информацию. Это, правда, сложно, то есть навык поиска информации, его тоже нужно прокачивать, потому что мусора много, и нужно отделить полезное от неполезного, уметь. Когда мы нашли все, что нас интересует, этого тоже будет много, начинаем структурировать. И мы вспоминаем принцип, что слона нужно есть по частям и просто ему следуем. То есть мы не пытаемся запомнить вообще все, что мы нашли сразу с копом, такие раз загрузили. Мы не Шерлок Холмс. Мы сегодня одно запомнили, завтра другое. Послезавтра вернулись к первому, что мы запомнили в первый день. Достаточно это все зафиксировать просто и время от времени вот так возвращаться, освежать свои знания. И вытекает из второго пункта, да, третье, что я рекомендую, это стать гуру папок и закладок, потому что не надо искать заново там каждый раз, вряд ли что-то фундаментальное обновится, поэтому просто себе сделали закладочку, закладочки собрали в папочку, папочку там еще куда-нибудь положили, чтобы она у вас была в доступе, забыли, вернулись, посмотрели, освежили, классно вырастет. Mm-hmm. А, ну, а разве новичок планирует
0: свое время сам, да? Вот ладно, то есть я поизучала информацию, но ведь мне кто-то ставит задачи. Вот да, этом, а, ранее ты сказала, что у, управлять и планировать временем, да, угу. вот задача. Да. В чем? Ну вот мне задачу не ставят, да? Мне задачи ставят сверху, я не угу. ставлю ее, вернее, сама себе. Угу. Что, в чем же тогда
1: сложность? Мне же поставили, значит, я знаю, что делать. А знаю что делать мы вернемся наверное чуть попозже uh-huh. <laughs> да задачи действительно когда ты новичок тебе прилетают извне но э, даже на старте можно уметь например э, дробить задачу на подзадачи uh-huh. либо даже один тип задач может решаться за разное время и планирование своего времени это тоже очень важно. Например, тебе там не делают план на день, например, сделали на неделю. Вот у тебя есть на неделю пол задач, которые ты должен сделать. А когда я буду делать? Конечно, можно все оставить там на пятницу, на вторую половину дня ага. и с горящими там пятками все пытаться это сделать. Но это как бы не наш путь, не наш метод. Мы не рекомендуем этого делать. Вот, поэтому планировать нужно, потому что может влететь что-то срочное, важное, можно переструктурировать, можно... Узнать, а что отдать в первую очередь, это тоже относится к коммуникациям, да, например, уточнить, а может что-то срочное, где-то срок не поставили, а может быть стоит заняться этой работой, а может сейчас переключиться на эту, то есть не всегда руководитель может тебе это донести и просто позабыть где-то в суматохе дня, и поэтому свою работу планировать, что сейчас я занимаюсь этим, потом этим, тут мне влетело и могу ли я сейчас переключиться, тоже важно уметь.
0: Угу. То есть получается, ранее мы посмотрели, как структурировать информацию, чтобы было проще с нее искать и работать. Соответственно, планируем мы для того, чтобы сами уже определять приоритеты и сделать все в срок и спокойно, без горящих пяток. Угу, да. И вот осталась еще проблема, про которую ты говорила ранее, это сложности в коммуникации. В чем проявляются они и как тогда тут, какие есть рекомендации.
1: Да, вот заметила, что особенно у новеньких, у меня это тоже было, имеется такая сложность, как даже если ты знаешь, к кому обратиться, ты не всегда знаешь, с какой стороны подъехать и на какой кривой козе, собственно, подъехать. Поэтому есть очень универсальные вещи, на мой взгляд. Я бы дала в первую очередь такую рекомендацию обращать внимание на то, как вы сами общаетесь с коллегами. И главный принцип здесь — общаться так, как тебе было бы проще понять другого. Это касается устного общения, это касается письменного общения, это касается любой коммуникации. То есть не нужно там писать и говорить, а помнишь, когда-то в каком-то году чего-то там вроде бы как где-то произошло. И как бы, ну, во-первых, вы отрываете коллегу от его насущной задачи. Он тоже как бы занят вообще этой работой, и у него мозг сейчас в другой сфере варит. А тут вы с таким... Посылам это как бы не есть хорошо, гораздо лучше сразу там написать или сказать, смотри, вот в такой-то задаче, если это там вы на созвоне устно проговорите, скинуть ссылочку, или там вот там-то в конфлюенс, пух, такой-то, там абзац такой-то, чтобы человек сразу понял, а куда смотреть-то, о чем вообще речь, и лучше сразу разобраться, что вы хотите. И есть такая еще сложность именно понять, умение задавать вопрос. Чего ты хочешь? Потому что часто бывает такое, что человек что-то спрашивает, ему что-то отвечают, он говорит, нет, я не это имел в виду. Вы напишите, даже письменно сформулируйте, перечитайте и задумайтесь, а вы вот это хотите спросить, вот именно это или что-то все таки другое? То же самое в устной речи. Новенькому может быть реально тяжело задать вопрос, он не понимает, что спросить, он понял, что в затыке. Можно же сказать, я не могу сформулировать вопрос. Пожалуйста, может быть, созвонимся, обсудим ситуацию. Я проговорю там, что вот я там вижу и к чему я пришел.
0: Классный совет. Слушай, мы вот обсудили уже, на самом деле, много сложностей, но я не отстану от тебя и спрошу. А есть ли что-то еще, да, что может помешать аналитику в профессиональном развитии? Да? Есть ли какие-то вещи?
1: А, что касается начинающих аналитиков, на своем опыте скажу, что основное препятствие — это страх чистого листа. То есть я вообще не знала, кто такие аналитики, чем они в целом занимаются в IT-компаниях. То есть не было представления ни малейшего. И как бы ты новичок, даже когда ты не новичок-аналитик, но ты новичок в команде или на проекте, ты чаще всего понятия не имеешь вообще, с какой стороны подъехать к той или иной задаче, которую тебе поставили. И мне кажется, лучшим выходом из такого — это попроситься побыть в роли наблюдателя даже если у вас есть какой-то минимальный опыт. То есть посмотреть, как наставник или какой-то другой аналитик выполняет свои задачи, попросить этого человека комментировать свои решения, попросить проговаривать мысли вслух, следить за цепочкой рассуждений. Также можно попроситься по присутствию тенью на различных созвонов, там ВКС, АКС, все что там может быть, просто посидеть тихонечко, послушать, чтобы иметь представление, как вообще подобного рода созвона или совещания проходят, чтобы в дальнейшем, если у вас была задача в них поучаствовать, вы этого не боялись, не стеснялись, могли бы, например, составить регламент или зафиксировать итоги встречи, чтобы это не было для вас в новинку и вот не было вот этого страшного ощущения чистого листа и ступора, что у тебя это в первый раз, и ты ну, не имеешь понятия, с чего
0: начинать. Я люблю спрашивать у людей, кто уже давно работает, на вопрос, а сколько времени занимает адаптация новичка, да, как быстро ему можно вырасти
1: и что может этому помочь. Угу. На вопрос времени я тебе с лукавлю не отвечу. Потому что это очень такой неоднозначный вопрос. Тут слишком много вводных зависит. И поэтому этот вопрос я позволю себе пропустить. А что касается вопроса, что может сократить адаптацию, ну, на мой взгляд, это такие штуки, как, в первую очередь, хороший наставник, и во вторую очередь, это хорошая документация к продукту, к проекту. Касательно наставника, здорово понимать и принимать, что твой наставник — это твой маменька-папенька нынче, и ты по любому там писку можешь к нему обратиться. То есть ты можешь спрашивать обратную связь по задачам, ты можешь спросить, насколько... По мнению наставника, с какой скоростью вы погружаетесь в проект, в продукт, насколько это адекватно, обращаться за помощью, то есть это не зазорно, вы новичок, это нормально, спрашивать, что необходимо для дальнейшего роста и развития, это тоже классно, потому что вам зададут хотя бы направление, куда двигаться, если вы растерялись. Что касается хорошей документации, а, кто, да, да. кто-то вздохнул, кто-то подумал, что классно у нас, вот классная документация, зайдите, посмотрите, как круто мы ее ведем. Нужно стремиться, товарищи, к хорошей документации, нужно стремиться к актуальной, к полной документации, а если таковой нет, а новичок есть. Мы берем новичка, садим его за продукт, пусть он там потыкается, он получше узнает систему, он получше узнает функциональные возможности, он получше посмотрит бизнес-процессы. В общем, новичок потыкается и заодно актуализирует документацию, где вы там ее ведете, в основном конфлюенс, у вас будет актуальная, отличная, прибранная конфа. По-моему, профит.
0: Да, очень крутой совет. Ну и в целом сегодня такой подкаст насыщенный получился, да, что мы разобрали и сложности, и то, как это исправлять. И подкаст наш близится к завершению. Что бы тебе хотелось пожелать
1: начинающим аналитикам, нашим коллегам, И начинающим, и текущим, и растущим всем хотелось бы пожелать любить свое дело и холить свое любопытство. Я думаю, что ни для кого не секрет будет, что любимое дело превратит восьмичасовой рабочий день в приятный, бодрый день свершения, когда можно подумать, вау, классно, я сделал такую обалденную задачу, какой я красавчик. А чтобы дело стало любимым и приносило удовольствие, нужно изучать все его стороны, аспекты, грани, пробовать, применять на практике полученные знания это тоже классно. А чтобы знания получать и расширять, нужно холить или леять свое любопытство не тушеваться, там, о, я опять чего-то не знаю, там применили какой-то термин, я его не понял вообще, я такой не очень весь. Нет, вы классный, просто вы растете вы в процессе, поэтому пошли, погуглили, узнали за день что-то новое, и у вас галочка в голове, я не только классную задачу сегодня как красавчик решил, но и новую какую-то штуку узнал, применил, фичу, и вообще день прошел здорово. Спасибо большое,
0: Лен. И мы прощаемся с нашими коллегами-слушателями. И до новых встреч в
1: эфире. До новых встреч. Всем пока. Пока.